0: Stefano è senior partner di WISE, WISE è uno dei fondi più importanti in Italia attivo negli investimenti in aziende di piccole e medie dimensioni e quindi ci darà un po' la, la sua versione sul, su come agiscono loro durante l'investimento nella, nella corporate governance. Grazie Danilo, buonasera a tutti, uh, si sente? Microfono a posto, sì. Allora il mio intervento sarà un intervento molto come dire, pratico, tipico di chi fa diciamo, investimenti, quindi cercherò un po' di um, raccontarvi come noi mettiamo a terra i concetti che sono stati brillantemente esposti dal professore. Prima vi racconto un attimo chi siamo e cosa facciamo. Allora Wise, probabilmente non, non la conoscete, però è una società che ormai da tanti anni eh, nel mondo, lavora nel mondo del private equity. Uh, investiamo nelle quelle che chiamiamo piccole e medie imprese, definizione un po' diversa perché nel nostro caso rispetto a quello che dicevi tu sono aziende tra i 20 e i 70 milioni di fatturato, comunque assomiglia un po' al concetto, anzi ai 100 abbiamo fatto anche qualcosa di più grande, però mediamente sono 40-50 milioni di euro di fatturato. Nella nostra storia quindi in questi 20 anni abbiamo fatto 29 investimenti, quindi insomma iniziamo ad avere una certa esperienza e circa 70 donne. A ad don si intende investimenti che abbiamo fatto con le nostre partecipate, tipico della nostra strategia di investimento è acquisire un'azienda e con questa azienda acquisirne delle altre per cercare di creare un gruppo con le spalle più forti, un posizionamento competitivo più forte da poi vendere nel giro di 5-6 eh, anni. Sono investimenti prevalentemente in maggioranza e questo è importante perché stiamo parlando di governance, quindi è evidente che entrando in aziende e vado al punto successivo che sono in un periodo di passaggio generazionale il fatto che noi acquistiamo la maggioranza implica che dal punto di vista della governance ci sono degli importanti cambiamenti direi eh, quasi delle discontinuità sono investimenti sempre supportati da progetti industriali non investiamo eh, in aziende nelle quali non vediamo un percorso industriale di crescita Prima di andare avanti direi farei una riflessione, quindi tornerei un attimo indietro, che mi è venuta eh, diciamo, sentendo l'intervento del professore e che secondo me fa un po', come dire, un po il centro del nostro mestiere, com'è che creiamo valore nel, nel, negli investimenti che facciamo? Insomma in qualche modo l'abbiamo creato, nel senso che siamo al nostro quarto fondo, sapete che il private equity eh, ogni cinque anni si va a raccogliere, se gli investimenti sono andati male l'esperienza è finita. Quindi il fatto di essere al quarto fondo vuol dire che in qualche modo siamo riusciti a creare valore nelle aziende nelle quali abbiamo investito. Ecco uno dei driver principali, un'affermazione un po' forte che non vale sempre ma nel nostro caso posso dire che nella maggioranza dei casi è andata così, Abbiamo reso l'azienda più indipendente dall'imprenditore. Perché questo crea valore? No? Sembra quasi un paradosso, perché l'imprenditore è tipicamente una persona, ce ne sono diversi in sala immagino, una persona eh, geniale che crea dal nulla qualcosa no? che, che, che dà lavoro alle persone, eh, che, genera, che genera ricchezza, però arriva un punto in cui l'imprenditore diventa un po' il freno dell'azienda. Perché diventa il freno? Ripeto, non è il 100% dei casi, ma succede molto spesso. Banalmente perché confonde le tasche sue con le tasche dell'impresa. Perché mette i suoi familiari eh, nei nei posti chiave di management dell'azienda, non necessariamente perché un mio familiare è bravo a fare il direttore commerciale o o qualcos'altro. perché a volte gli investimenti, ad esempio acquisire un'altra azienda, sono troppo importanti per le tasche dell'imprenditore, avendo lui il 100% dell'azienda per acquisirne un'altra potenzialmente deve tirar fuori milioni e milioni di euro, quindi molto spesso non si va all'estero o o si rinuncia a fare un'acquisizione perché sarebbe troppo pesante sul proprio patrimonio personale. E poi è stato accennato prima perché molto spesso l'imprenditore prende il 100% delle decisioni rilevanti, Tutto passa da lui, non c'è delega. Cosa succede a un'azienda che magari ha raggiunto 40-50 milioni di euro di fatturato in cui tutto passa all'imprenditore se all'imprenditore succede qualcosa? Si ammala o ha un incidente, l'azienda rischia di, eh, di saltare. Per cui... Adesso vediamo come cerchiamo di creare valore, però devo dire che una delle cose che ha creato valore nel tempo è stato quello di rendere l'azienda più indipendente dall'imprenditore, no? da un po' più indipendente a totalmente indipendente. Innanzitutto col CDA, lo si diceva prima, eh, i CDA che noi eh, tipicamente esprimiamo prendendo la maggioranza dell'azienda sono composti da l'amministratore delegato che tipicamente sostituisce l'imprenditore o lo affianca per un periodo um, un indipendente esperto del settore quindi noi mettiamo sempre una persona che conosca molto bene il settore noi poi lavoriamo molto nelle nicchie quindi dobbiamo prendere veramente degli specialisti in questo e poi i membri del team membri del team cioè i soci della, della SGR che eh, come dire non pensiate che non ci sia un forte dibattito interno fra di noi, non è che abbiamo un'opinione unica rispetto all'azienda. Quindi i CDA diventano dei momenti di, eh, arrivo a dire di challenge rispetto all'operato del, dell'amministratore delegato, molto importanti. Sono dei momenti nei quali, eh, no, ben lungi dal fatto che il CDA sia un momento in cui si ratificano decisioni prese da altre, da altre parti, che succede tipicamente nell'azienda imprenditoriale, si fa il CDA perché bisogna farlo, no? ma non è un momento di discussione, di riflessione e di challenge. Invece noi cerchiamo di fare, diventare il CDA un po' il momento in cui eh, diciamo, l'intelligenza si mette a confronto e si cerca di tirare fuori la soluzione migliore possibile. Per farlo è necessario che ci siano delle modalità di lavoro strutturate, quindi banalmente il materiale bisogna mandarlo qualche giorno prima. Non si può mandare 350 pagine che poi nessuno le legge, devono essere sintetiche, ma al contempo no, devono essere come dire, centrate e permettere ai consiglieri di formarsi un'opinione no, su quello che si va a decidere. Quindi modalità di lavoro devono essere come dire, eh, molto ben definite. E poi la frequenza, non si può fare un CDA all'anno per provare il bilancio, no? noi tendenzialmente cerchiamo di fare 10 CDA all'anno perché le decisioni da prendere non sono solo quelle super strategiche ci sono delle decisioni più banali se comprare un impianto, eh, se aprire una filiale che possono avvenire nel corso corso dell'anno. Quindi il CDA cerchiamo di gestirlo in in questo modo. Per quanto riguarda il controllo di nuovo il CFO eh, abbiamo parlato prima È per noi una figura assolutamente critica, tipicamente lo esprimiamo noi in accordo con l'amministratore delegato, con l'imprenditore, però vogliamo esprimerlo noi perché poi è la persona che deve essere indipendente un po' eh, dalla gestione operativa ed è quello che deve dire, indicare, dare le informazioni su come sta andando l'azienda. Quindi eh, aiutiamo in qualche modo il CFO, anche se poi lui è responsabile ultimo, a strutturare il sistema di controllo e di gestione e chiediamo no, evidentemente che ci sia una forte solidità del reporting. in quanto spesso vi sarà capitato, immagino a noi è capitato molto spesso almeno, che si fanno dei bellissimi fogli Excel no, che controllano perfettamente quello che sta succedendo poi quando si fa la chiusura, non quadra nulla no? e si rischiano di fare errori importanti. Quindi un controllo di gestione che si parli col sistema contabile è assolutamente fondamentale e deve essere un sistema di controllo di gestione che dà risposte, non dico mensili, ma al minimo trimestrali. Quindi chiusure trimestrali sono fondamentali, chiusure contabili trimestrali e noi cerchiamo di averle anche mensili se possibile, comunque almeno a livello mensile chiediamo che ci sia diciamo un reporting di fatturato margine di contribuzione che comunque dia un'idea rapidamente di dove sta andando l'azienda certificazione del bilancio un altro elemento importante noi lo facciamo tipicamente anche semestrale e qui non abbiamo parlato ma anche la qualità del collegio sindacale è estremamente importante no? perché avere un collegio sindacale di qualità eh, da un lato come dire, tranquillizza tutti che le cose vengono fatte eh, in un certo modo. E dall'altro lato, prima si diceva dell'amministratore che fa consulenza gratis, anche qua e no, in qualche modo si ha una forma di eh, consulenza. Quindi, prime due cose che tocchiamo sono il CDA, CFO e Collegio sindacale. Prime tre cose, scusate. Per quanto riguarda la gestione... Molto spesso ci capita di nominare, lo dicevo prima, un nuovo CEO che non necessariamente lo prendiamo eh, dall'esterno, ahimè per voi, per, per, molto spesso ci avete aiutato, no? soprattutto sui CFO, um, a volte capita di trovarlo internamente, no? quindi persone che, si so, che sono cresciute all'interno dell'azienda mi viene ad esempio in mente un recentissimo caso di investimento che abbiamo fatto in un'azienda che produce tappi di lusso per bottiglie di superalcolici che il manager che gestiva tutta la parte americana in realtà era una persona di grandissimo spessore che poi è diventato l'amministratore delegato di, di tutta l'azienda. È evidente che come fondo creiamo, eh, diciamo, rendiamo più facile il fatto che il CEO di un certo livello venga in azienda, lo si diceva prima, quando l'imprenditore o la famiglia ha fortemente in mano l'azienda, è difficile che un CEO, no, soprattutto di un certo livello, accetti di, di, di diventare parte dell'azienda, perché poi molte delle sue decisioni potenzialmente potrebbero essere limitate dal, dall'imprenditore. Inserimento di manager, questa è una cosa che tendenzialmente lasciamo fare al CEO, costruirsi la sua squadra. A parte il CFO, come abbiamo detto prima, però la squadra deve essere costruita dal, dal CEO. A volte basta una sola persona, eh? a volte ci sono, troviamo delle aziende che hanno una prima linea di manager fantastica, quindi non c'è. Io adesso sto facendo diciamo il caso. Il caso estremo, che è il caso di un'azienda farmaceutica in cui abbiamo investito di recente, in cui abbiamo cambiato completamente tutta la linea. Magari lo faccio come esempio per rendere più concreto quello che sto dicendo. Abbiamo comprato due piccole aziende farmaceutiche che hanno base qua a Milano, in cui i due imprenditori, due persone, ripeto, geniali, che hanno creato dal nulla queste due aziende, erano gli amministratori unici di entrambe le aziende. E hanno costruito intorno a sé una squadra di management piuttosto debole, no? perché di fatto erano loro il motore del, della cosa, gli altri seguivano un po' diciamo a ruoto. Qua abbiamo acquisito le due aziende, peraltro lo stesso giorno, messi insieme, fuse, abbiamo eh, trovato un manager, secondo me molto bravo, eh, di una multinazionale, che è venuto, gestire, è venuto a gestire una multinazionale farmaceutica molto importante, la Bauschelon, è venuto a eh, gestire l'azienda e si è costruito un suo, eh, una sua squadra di manager definizione chiara di ruolo e responsabilità, lo dicevamo prima, processi decisionali, formalizzati e trasparenti, quindi vedete, l'azienda diventa un po' indipendente no? eh, anche dalle persone che, lo, che la gestiscano. Cioè, noi cerchiamo di creare un qualcosa che può andare avanti nel tempo e non dipenda da uno o due persone, no? che non è l'azienda imprenditoriale, perché l'azienda imprenditoriale a me dipende tantissimo dall'imprenditore. Nel caso dell'azienda farmaceutica, che vi dicevo, Se fosse qua e mi sentisse probabilmente si arrabbierebbe, però se anche uscisse adesso l'amministratore delegato probabilmente non ci sarebbero grandissimi problemi.